0: Nós hoje temos o prazer de ter connosco o Pedro Mexia. O Pedro Mexia é um nome conhecido, todos o lemos no expresso, todos o acompanhamos nos programas de televisão que ele tem feito. E uh, eu vou uh, seguir o, o currículo que o Pedro Mexia uh, me enviou uh, e que diz que nasceu em 1972, em Lisboa. É crítico literário e cronista do Expresso, exerce funções de consultor cultural do Presidente da República, publicou cinco volumes de diários, oito livros de poemas, antelogiados em poemas escolhidos, em 2018, e sete coletâneas de crónicas. A penúltima, crónica, a, a, a penúltima coletânea foi Lá Fora, intitulada Lá Fora, em 2018. E venceu o grande prémio de crónica da Associação Portuguesa de Escritores. Pedro Mexia é co-diretor da Granta em Língua Portuguesa e coordena a coleção de poesia Tinta da China. Caro Pedro Mexia, agradecemos imenso a sua disponibilidade em colaborar connosco neste curso com o Prata da Casa Filosofia, Literatura e Espiritualidade, e vamos ouvi-lo com toda a atenção que merece, a comentar o livro do Cardeal Atlantino Mendonça, Rezar de Olhos Abertos. Devo dizer que o Cardeal Atlantino Mendonça mandou uma mensagem a agradecer a sua inclusão neste curso, a lamentar não poder estar presente, mas que o vai ouvir depois em diferido e também comentará esta sessão, como todos nós. Obrigada, Pedro Mexia, tem a palavra agora.
1: Isto conta para a nota, já percebi. <risos> boa, noite, boa, boa tarde a todos. Eu queria fazer, bem, em primeiro lugar, um agradecimento pelo convite, já não é a primeira vez que um, aceito, com todo o gosto, convites que me fizeram para iniciativas na Capela do Rato. Eu queria fazer dois, um, dois pontos prévios, um deles espero que não se note, um, que é, eu estou com algumas dificuldades em conseguir falar muito tempo sem tossir, porque estou no, no primeiro dia pós-Covid, mas ainda com algumas sequelas, e portanto se eu tiver que parar uns segundos de vez em quando, é só para tirar o som para parar a minha tosse mas uh, hei de conseguir uh, o segundo tem a ver com uh, com dois factos para mim uh, que tornam uh, particularmente, não sei se difícil é a palavra, falar sobre este livro. Hum, não tem a ver com o livro, ou tem a ver com o autor. Eu vou falar um bocadinho sobre o autor antes de falar do livro. Uh, mas sobre o livro, uh, a maior dificuldade em falar sobre este livro é que eu estou muito habituado é, a escrever sobre uh, livros de ficção, onde se pode, evidentemente, comentar a narrativa, as personagens, tudo isso. Livros de ensaios, em que se pode discutir o argumento, um, quão convincente é, e tudo isso. Poesia também, que é um pouco mais difícil de ter um discurso sobre poesia, mas já o faço há muito tempo e há umas maneiras mais ou menos possíveis ou aproximativas de falar sobre poesia. Mas este é um livro de orações, uh, ou de exercícios de oração, o que não é bem um género literário com o qual eu esteja acostumado a comentar. E, de certa forma, um, de certa forma, não, de certa forma não precisa de comentário, ou, melhor, ou pelo menos cada uma delas, um, individualmente consideradas, não precisam de, 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 de grande comentário. Portanto, o que eu vou fazer... Uh, Talvez não usando todo o tempo que me atribuíram para depois poder haver espaço uh, para uh, haver perguntas e haver diálogo, e também porque não, consigo, não vou conseguir falar durante uma hora. Um, uh, queria talvez dizer duas coisas prévias, como, como dizia há pouco, sobre o livro e sobre outros livros, mas também sobre o autor, ou seja, eu... Um, ser-meia muito difícil para mim, uh, mesmo não estando o autor agora a ver-me, só me vai ver em diferido, mas ser-meia muito difícil para mim dizer uh, o Cardeal Dom José Clementino Mendonça, visto que eu o conheço há 30 anos um, e portanto um, lembro-me aliás perfeitamente, já contei isso, até para os jornais quando me, quando -me pediram. Um, que eu era aluno da Universidade Católica Portuguesa, um infeliz aluno de Direito, um, e, o, e, o, e o padre José Atlantino Mendonça foi nomeado capelão da Universidade Católica. Eu estava ao meio do curso, não sei exatamente. Uh, e a caplania já tinha alguma atividade, eu até participava de algumas atividades da capelania, um, na altura com o padre Robson, que tanto sei, estava ou no Parque das Nações, ou coisa de género, recentemente, não sei bem. Alguém me falou nisso, um padre brasileiro, simpaticíssimo e também muito dinâmico. Mas quando chega o, o, o novo capelão, gerou-se ali uma espécie de, desculpa aí a, a palavra muito laica, mas uma espécie de movida, ali à volta da, da capelania, à volta das, das missas diárias, pessoas que não iam habitualmente à missa, muito menos à missa diária, passaram a ir... E criou-se ali um entusiasmo verdadeiramente em, em torno daquele novo capelão, um, novo, novo, porque estava lá há pouco tempo ainda, relativamente novo de idade, isto foi há 30 anos, portanto, eu acabei o curso em 95, portanto, como diria o outro a fazer as contas. Um, mas pela, pela capacidade de tocar pessoas em, em estados muito diferentes de em estados muito diferentes de eh, relação, com uma relação muito diferente com a fé ou com a igreja ou com o que quisermos chamar já para não falar com a missa e com o ritual e com tudo isso e, e, e todos eles e talvez não vou dizer particularmente os que estavam eh, digamos assim afastados ou tinham uma relação mais complicada mas certamente esses lembro-me que tiveram um tipo de reações que todos nós estamos habituados a ouvir em relação à figura pública do José Mendonça Mendonça, que é pessoas a dizerem ah, eu não costumo eu não costumo ligar nada a estas coisas a este tipo, a este tipo de discurso, a este tipo de assuntos, a este tipo de linguagem ou simplesmente a padres e no entanto esta pessoa este discurso, esta linguagem cativa -me. e eu comecei a ver isso já havia pessoas que o tinham visto antes, uh, mas eu comecei a ver isso há 30 anos, na Universidade Católica, e tive a oportunidade de dizer, uh, nessa, num depoimento que dei para um, um jornal aqui há uns tempos, que uma piada que, que corria entre alguns, algumas das pessoas que frequentavam ali a Capelania, e dado o entusiasmo que ela conseguiu gerar ali há muito pouco tempo, um, uh, e havia uma espécie de piada entre nós que era, dizia, um, este homem qualquer dia vai a Papa. Era uma coisa que se dizia. Digamos que, digamos que já se deram uns passos, nesse sentido, nas últimas décadas. Na altura era uma piada de jovens universitários, mas se ser Papa fosse uma carreira, que felizmente não é, diria que está, que está bem encaminhado. Isto só para, no fundo, explicar a minha relação com, com o Tolentino, como, como, eu sempre, como eu sempre o chamei, um, aliás, desde que é cardial perguntei-lhe devidamente como é que eu devia tratar, e ele disse-me que devia tratar como, como tratava antes, pelo menos, pelo menos em privado, neste caso não, não, estou, não é em privado, mas, mas vou falar de coisas que têm a ver com a nossa, com algumas afinidades, nós, uh, eu conheci-o, ao mesmo tempo como... Eu conhecia as suas duas facetas ao mesmo tempo, isto é, conheci-o eh, como eh, capelão da católica, mas já o conhecia como poeta, já conhecia o livro que ele tinha publicado na Madeira, o livro de poemas que ele tinha publicado na Madeira, eh, já tinha a noção de que era um poeta, um dos poetas mais relevantes que seria, ou já, ou já era um dos poetas mais relevantes da, da minha geração, para assim dizer, ela é um pouco mais velha do que eu, mas somos de uma geração, e, e, e portanto nunca me fez nenhuma impressão, aquilo que faz impressão a muitas pessoas, dessa, dessa coexistência entre o padre e o poeta. Aliás, não só não, me faz, não, não só não me fez nenhuma, não me causou nunca nenhum ruído porque conhecia as duas facetas ao mesmo tempo como me parece que quem se dá um poeta para ser padre? É, francamente tenho um, um bocadinho essa ideia, é, porque é preciso uma, um, como este livro de que vamos falar hoje uh, amplamente exemplifica, é preciso uma concepção francamente poética do mundo. Podemos chamar, e chamamos-lhe naturalmente, uma concepção religiosa do mundo, mas a Constituição Religiosa do Mundo é uma Constituição Poética do Mundo, na medida em que, desde logo, a Bíblia, entre os vários géneros literários que inclui, como coleção de livros, inclui vários géneros poéticos. E, portanto, a Bíblia é, uma, é, também, um livro, é também um livro poético e também exige, digamos assim, uma leitura que é a leitura que, nós, que, que nos exige um livro de poemas, em alguns momentos, não em todos os livros, há códigos de leitura muito diferentes para vários livros da Bíblia, e parece-me que em alguns momentos há alguns equívocos na história da, da Igreja, se é que posso dizer assim uma frase tão genérica, uh, tem a ver com, a, com as leituras de cada um destes géneros literários que a Bíblia inclui, uh, lidos com o protocolo de leitura errado, Ou seja, não se lê um poema como se lê um ensaio. E quem ler um poema como ler um ensaio eh, vai trazer o poema. Vai, por exemplo, achar que o poema, que o poema é uma argumentação ou que, ou que ou que é uma ou que um poema transmite as opiniões do autor, seja, seja sobre o que for. E, em alguns casos, isso... É, foi, tão, foi, foi tão notório No caso do, da obra do José Tontino É tão notório Que eu devo dizer Me fez particularmente impressão Eu trago aqui alguns dos, dos livros dele Mas tanto quanto o, Tanto quanto o, o primeiro livro de poemas Fez muitíssima impressão uh, Este pequeno ensaio De 94 Portanto foi Andável na faculdade justamente Que se chama A estratégia do desejo que foi publicado na Cotovia, e que é um livro, eh, diria eu, absolutamente fundamental para compreender eh, a abordagem do José Atlantino Mendonça a esta interseção entre o sagrado e o profano. Uh, este é um, é um ensaio, um ensaio curto, depois há uma segunda edição, um pouco mais longa, mas, mas curta também, é um ensaio sobre o Cântico dos Cânticos. Uh, e o Cântico dos Cânticos, como todos sabem, que é um poema, naturalmente, é um, é um, é um epitalâmio, portanto é um poema nupcial, é um, é um poema um, sobre um casal, mas é um poema uh, com uma... é um poema, digamos assim, num certo sentido, uh, comparável a muitos outros poemas da antiguidade uh, em termos de linguagem, em termos de uh, discurso, de imagens. Mas é um livro que pode, pode ser, e foi historicamente inquietante na Bíblia. Uh, uma grande, como, como, como sabem, uma das grandes discussões ao longo dos tempos, incluindo na própria igreja, certamente tem muitos leitores, é o que é que este livro faz aqui. Porque é um livro realmente... Muito diferente de tudo o resto Isso, e, na, e na relação com o, amor, com o amor humano e com o amor não apenas espiritual, mas físico e carnal e erótico, muito diferente. É, como, as, como outras pessoas podem ter perguntado sobre outros livros, o que é que faz isto aqui? É perfeitamente possível que uma pessoa que tenha uma noção do que é o cristianismo leia o Eclesiastes e pergunte o que é que faz isto aqui. O Eclesiastes é um livro tão nihilista que não parece... Depois, evidentemente, há outras pistas e outras leituras que justificam. E então, uma das... E eh, já vão ver porque é que eu faço este prólogo tão longo. Uma das, uma das pistas de leitura do, do, do Cântico dos Cânticos, para, digamos assim, sossegar os espíritos, era que eh, isto era, evidentemente, um poema alegórico, não sobre o homem e uma mulher, mas sobre os fiéis e a igreja. Portanto, toda aquela união eh, e toda aquela, toda aquela ânsia, toda aquela um, um, êxtase, mas também angústia não, em vários momentos, não eram eh, reconduzíveis simplesmente às, às agruras das, das pessoas apaixonadas, mas, era, mas tinha, tinha que ter essa interpretação eh, alegórica. E é evidente que as interpretações alegóricas são admissíveis, as interpretações alegóricas na Bíblia são até geralmente aconselháveis, diria eu, mas é quase impossível negar o facto disto ser um livro, ser um poema, um, claramente claramente uh, uh, carnal, claramente... Um, Uh, sobre o casal, sobre a ideia de casal, sobre a, uh, sendo, um poema, sendo, sendo um poema de elogio uh, ao amor e à beleza, é também um poema de, extremamente angustiante em relação à, à separação ou em relação à, à visão dos outros sobre o casal, e tudo isso, e o que o livro do José Fernando Mendoza faz, que se chama As Estratégias do Desejo, é tenta, e logo aí isso me chamou a atenção, ele tenta, ele cita baseantes, aliás, noutros autores, naturalmente longa, extensa bibliografia sobre o Cântico dos Cânticos, o que ele faz é que em vez de dizer que, de dizer como é tradicional na história da Igreja, por exemplo, em relação à poesia uh, dos místicos, por exemplo, à poesia mística espanhola do São João da Cruz ou da Santa Teresa d'Ávila, uh, a literatura mística espanhola, uh, se for lida por uma pessoa que não saiba quem são a, quem, o contexto daqueles poemas, uh, dirá que são poemas eróticos. Porque realmente a linguagem é uma linguagem erótica ao ponto de São João da Cruz ter dito, de uma forma muito interessante, embora um pouco arriscada, para aquela altura, ele diz que, que ele utiliza, ele não utiliza a palavra erótica, não sei qual é exatamente a palavra que ele utiliza, mas que, que ele utiliza a imagem do amor, do amor erótico, porque eh, para nós entendermos, a, a, digamos assim, o êxtase e a perfeição de Deus é a única linguagem que nós temos, não temos outra. Aquilo, na nossa linguagem é aquilo, mas não, é, não quer dizer que sejam poemas eróticos, ao mesmo tempo que se defende da acusação, entre aspas, eh, agrava o seu caso, não é? No sentido em que diz que eu utilizo esta linguagem, porque isto é o, é o mais perto do divino que nós estamos, o que é uma estratégia de defesa. Curioso. O que o Tolentino faz na, 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 no livro, é citando alguns autores <coughs> estudiosos <coughs> perdão, é, do Cântico dos Cânticos, é dizer que não, não, não é isso, que estamos, o que estamos a fazer não é, é juntar o céu e a terra, como ele diz numa passagem, é, é pelo contrário desmitificar a sexualidade. É, é dizer, não, a sexualidade não é, não é uma alegoria, não é uma... não é apenas uma projeção do divino, não é apenas... não, não falamos dela porque não temos outra linguagem e, portanto, é esta... é a linguagem da, do júbilo erótico que nos permite dizer estas coisas. Não, ele uh, reivindica a centralidade da da experiência humana entre um homem e uma mulher, que biblicamente nascem como casal, que biblicamente são, como toda a criação, objeto do maior elogio, que é o elogio de Deus dizer e Deus viu que tudo era bom, uma frase, uma frase que poderia ter... Uh, evitado muitos dos equívocos milenares da, do da, do cristianismo, em relação à sexualidade, que, que a sexualidade é boa, está dito, está dito na Bíblia pela autoridade máxima, uh, sendo que a sexualidade faz indiscutivelmente parte da criação tal como ela nos é apresentada na Bíblia e, a, e o casal Uh, uh, e, portanto, uh, isso vale, uh, certamente, por todas as, as relações de fecundidade, de procriação, de comunidade, mas também vale pela relação humana entre aquelas duas pessoas. E, e este livro chama-me imensa atenção. Eu tinha 21 anos e, e, e como toda a gente, uh, tinha, e tenho, uh, acho eu, Uh, uh, algumas, uh, uh, alguns dilemas quanto à maneira tendencialmente cadastral Com que o cristianismo tende a tratar a, a sexualidade Como se fosse uma coisa que tivesse que vir toldada Por uma suspeita de uma, de uma qualquer sombra E este livro foi muito importante para mim Tal como a tradução que depois o Tolentino faz também para a Cotofia do próprio Cântico dos Cânticos. Porquê é que, eu, que é, porque é que eu fiz este discurso? Porque isto é importante para, digamos, as estratégias, estratégias dá uma palavra um pouco, uma palavra que sugere uma premeditação talvez excessiva, mas para a abordagem com que o José Mendonça tem a, a todos os assuntos dos quais ele se ocupa, e na verdade são muitos, mas de uma perspectiva cristã. E basta pensar, vou só aqui, muito brevemente, não falar deles, mas mostrar dois ou três livros, por exemplo, uh, como, como um livro que é a tese de doutoramento, que se chama a Construção, a Construção de Jesus, e que é sobre uma passagem do Evangelho de São Lucas, e é em particular sobre a comensalidade em São Lucas, ou seja, sobre a... a a quantidade de episódios importantes que se passam à mesa, em que Jesus está à mesa com outras pessoas e porque, e porque é que essas conversas fazem sentido de ter à mesa uh, e o que é que a mesa significa em termos de lugar central da, 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 da comunhão, da comunidade, da reunião do, do sagrado e do profano uh, uh, deste pequenino Uh, que me fez muita impressão uh, que uma das cenas uh, importantes do, do, do Novo Testamento fosse, fosse, numa, fosse numa festa de casamento, fosse umas bodas na, uh, as bodas de Canaã, naturalmente uh, e portanto a ideia como a coisa mais quotidiana do mundo, que é uma festa e que é um jantar e que é uma celebração uh, entram Evidentemente, depois, num, num contexto que se percebe qual é, e, 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 e em que, e, e no caso das Bodas de Canaã, evidentemente, anunciador da, de, de, toda, de toda a transformação, da água e o vinho e tudo isso, portanto, de certa forma, anunciador. Uh, as bodas anunciadoras da, da, da última ceia A última ceia anunciadora da Eucaristia E por, e por aí uh, adiante Mas, mas, mas isso, está, isso está neste livro Assim como está numa série de livros sobre, sobre oração De uma forma ou de outra Que são uh, Um livro como Um Deus que Dança Por exemplo, é este que se chama Um Deus que Dança Onde mais uma vez Vamos, o próprio título vai buscar uh, palavras de áreas vocabulares que nos podem parecer ligeiramente contraditórias. Uh, Deus e dança não são uh, as palavras mais evidentemente uh, 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 aparentadas que nos vêm à cabeça, embora, por exemplo, se perguntarem a um... A um a um católico, católico ou não católico, mas até, até um católico africano, ele não verá qualquer uh, problema de, de, entre essa afinidade entre Deus e a dança, mas, mas no nosso ritual a dança não é evidentemente central no entendimento religioso uh, da vida. Uh, uma uma, um livro que se chama Pai Nosso que Estás na Terra, e, e, e a, a lógica deste título, se eu vou falar agora do título, não tenho tempo para falar dos livros, é um pouco a mesma, portanto, não que estás no céu, mas que estás na terra, mais uma vez uma, uma ligação à terra, não é? como se diz da, da eletricidade. Isto é, não é uma coisa completamente, não está, não está simplesmente nos céus, mas, mas está aqui, nomeadamente quando é interlocutor, auditor e tudo mais a nossa oração. Esta, esta, estas famosas uh, uh, exercícios uh, quaresmais uh, do Elogio da Sede, que foram feitas perante o, o, o Papa Francisco, uh, e a ideia como, a maneira como uma palavra como esta, a sede, que, to, que toda a gente compreende, uh, nos pode... Uh, uh, nos pode uh, dar uma chave, de certa forma, não intelectualizada e muito imediata do que é, do que é a inquietação religiosa, se quisermos. Uh, uh, toda a gente percebe o que é que é ser e toda a gente percebe o que é que é metaforicamente cedo uh, Então essa capacidade de chegar lá, uh, às vezes pela elaboração intelectual, outras vezes pela, pela imagem poética ou pela, ou pela, ou pela metáfora, enfim, e há outros, uh, outros livros, estou só a falar dos livros agora de, de prosa, de ensaio, de crónica, uh, que foram publicados, o um livro que eu gosto particularmente, que é um livro sobre cristianismo e cultura, chamado Hipopótamo de Deus, que é um livrinho pequenino que saiu na, em Círio e Alvim há, há uns anos. Bom, uh, esta, introdução toda, esta introdução toda foi para... Uh, uh, explicar porque é que este, este livro um, de que vos falo hoje, de que me pediram para falar hoje, uh, que se chama Apesar de Olhos Abertos, voltamos aqui a ter na própria, no próprio enunciado, no próprio título, um, esta ideia ligeiramente, não sei se é paradoxal, mas ligeiramente inesperado. Uh, uh, para nós rezar é uma marca de interioridade e portanto a interioridade faz-se com olhos fechados uh, e portanto até se pode dizer que estar, uh, que estar de olhos abertos é um pouco suspeito é mais ou menos como aqueles namorados ou namoradas que beijam de olhos abertos as pessoas acham que uma pessoa que beija de olhos abertos não está ali muito embrunhada está ali um bocadinho a pôr-se de fora porque as pessoas se beijam de olhos fechados. Pelo menos um casal. Um, e rezar de olhos abertos uh, pode ser uma, uma formulação, uh, uh, digamos assim, uh, não direi desculpabilizadora, estava a falar uma uh, preventiva, digamos assim, é uma manobra preventiva, como quem diz... Bom, não é por rezarmos que estamos com os olhos fechados, no sentido normal uh, do termo, que é no sentido de desligados do que nos está a acontecer. Uh, uma das uh, facetas importantes neste livro, como aliás noutras, noutros, é que uh, a oração é ao mesmo tempo uh, uma atividade individual e comunitária, por um lado, e, por outro lado, é uma atividade... Hum, desculpa a expressão um pouco patusca, mas é uma, é uma atividade multimédia, digamos assim. Ou seja, uma das coisas que nós vemos aqui nestas abordagens à religião, à oração, é que temos a oração como a oração vocal, temos a oração silenciosa, temos a oração acompanhada de uma gestualidade, temos uma, uma oração integrada em ritos comunitários e portanto a ora, não há uma oração não há, não há uma oração temos a oração temos orações que, estão, que nos são passadas pela tradição que vêm nos livros uh, e temos como neste livro uma oração feita por um autor contemporâneo e que escreve uma oração, que é uma coisa que à partida pode pode parecer um pouco um pouco estranho, não é? Nós tendemos a pensar nas orações como eh, formas seculares, formas ancestrais, não é? eh, eh, Começando, começando evidentemente eh, não começando no Pai Nosso, mas com uma centralidade na tradição cristã do Pai Nosso por ser eh, a oração que o Senhor nos ensinou, como, como, como dizemos. E, portanto, essa, esse, esse aspecto é muito importante. Vou falar-vos de quatro uh, facetas que eu acho que este livro, não tem muito sentido estar a, 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 a digamos, a ler ou a comentar, não sei, numa num, num caso, essas orações em particular, mas vou eu tentei aqui agrupar as minhas ideias de leitura em quatro, e vou tentar ser coerente, embora a minha letra não propicie a coerência, mas vou tentar lê-la e decifrá-la. Hum, bom, a primeira é que hum, todas estas, estas orações, hum, há, há uma coisa, há uma hum, característica muito interessante... Na oração uh, que é em si mesma, seja qual for a oração, até uma, até uma oração imaginária. Por exemplo, as orações, as, digamos, chamamos-lhe orações que nós fazemos quando estamos aflitos. Né? Sabemos que, bem ou mal, a aflição é um lugar clássico da oração. Há, ah, enfim, há orações de ação de graça, de, mas, há, mas há uma... Há uma uma oração, digamos, do, do náufrago, uh, que, que não é ser um náufrago no sentido literal do Titanic, mas há uma oração de, de, dos momentos de aflição. E há uma, e há uma característica, um, evidentemente, que quem, quem reza, uh, quem faz uma oração, uh, ou, ou é um crente ou uh, naquele momento uh, se agarra à crença, ou uma crença de infância às vezes, mas o, a própria fórmula oração uh, é em si mesmo uma fórmula crente, independentemente do que se está a dizer, porque, porque é um diálogo. Ora bem, uh, se, se, eu tenho, se eu tenho um diálogo com Deus... Uh, a partir do momento em que eu tenho um diálogo com Deus eu estou a acreditar em Deus só pelo facto de precisar. se não sou um maluquinho se, 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 se uma pessoa que fala para uh, alguém que não existe uh, é uma pessoa desequilibrada uh, a, a crença que, em que estas orações como tantas nos dizem uh, ou começam Senhor isto, Senhor aquilo, dai-nos isto, concedei-nos aquilo, escutai essas, essas uh, fórmulas, que são as fórmulas clássicas e canónicas, que são as fórmulas dos salmos e tudo isso, são fórmulas de um diálogo, são fórmulas que pressupõem que está alguém a ouvir. Uh, e, 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 e eu acho que, a não ser uh, as fórmulas mais ou menos eh, as mais canónicas e mais papagueadas em que é mais fácil a pessoa se desligar do que está a dizer mas uma oração com um grau qualquer de subjetividade eh, digamos que é, que é em si mesmo um, um, um ato de fé porque, porque, porque estamos a falar com não estamos simplesmente a acreditar em ou à espera de estamos a falar com e, e isso entronca numa ideia que é bizarra para muitas, para muitas religiões eh, para não falar de pessoas não religiosas mas bizarra para muitas religiões que é uma ideia, embora esta expressão tenha que ser usada com alguma cautela mas uma certa ideia de um Deus pessoal um Deus que no fundo eh, eh, se, eu, se eu sou um náufrago, seja, um náufrago literal, ou seja um náufrago metafórico, e sendo a minha condição de náufrago falo com Deus, um Deus que eu acredito que se importa com isso. Porque é que Deus, se há de importar que eu, que eu seja um náufrago, quando há, certamente, milhões de náufragos no mundo, uhum. e alguns reais e não apenas metafóricos. E, portanto, é um ato de confiança e é quase uma, como diria o Pascal, é já uma espécie de uma aposta Fala-se, supondo que existe alguém que ouve. Isso está muito presente, evidentemente que está particularmente presente em alguém que é, que é um sacerdote, mas, mas como estas orações são, são orações para serem transmitidas e usadas pelas pessoas, que aliás muitas delas nasceram, como é explicado no livro, justamente nesse contexto, Faz com que todas as pessoas, seja qual for a sua origem, a sua situação, a sacerdotal ou laical ou fervorosa ou ambígua, hum, tomem o, o ato de oração em si como um ato de fé, como um ato de diálogo com alguém que há de estar, há, há de estar a ouvir. Uh, no pior dos casos... Uh, os mais duvidosos desse, entre esses podem achar um, vai estar ouvindo mas não vai fazer nada uh, há uns tempos eu mandei um um e-mail não a Deus mas mandei um e-mail a uma pessoa que me responde tinha uma tinha uma resposta automática que dizia o seguinte uh, eu leio todos os e-mails mas só respondo a alguns e eu fiquei muito inquieto com aquela mensagem porque uh, é mais simpático do que não dizer nada, mas eh, fica-se culpado, eh, a pessoa sente-se culpada se não tiver resposta. Porque não, eu eu escrevi-lhe isto, ele leu, portanto ele está lá e leu, mas o que eu lhe disse é tão irrelevante que ele não, não se deu ao trabalho de dizer nada. E eu imagino isso muito como uma, como uma nossa relação com a oração enquanto petição, que é eu mandei esta mensagem eu até acredito que alguém leu do outro lado, mas não vai dizer nada, porque e além do mais, no caso da oração, uh, o que queira dizer dizer, o que queira significar dizer, nós sabemos bem o que é uma pessoa a quem mandamos o um mail pode-nos responder a um mail o que é Deus respondendo a uma oração uh, certamente não nos vai responder em espécie, não é? Não nos vai responder como quer responde um mail ou a um telefonema nem vai ter, em princípio, uma, uma, uma conversa connosco no sentido normal uh, do termo conversa. E, no entanto, nós uh, tentamos uh, interpretar uh, no que nos acontece uma resposta. E, portanto, nós uh, podemos, dizer, podemos dizer uma coisa que não podemos dizer de nenhuma relação humana, quer dizer eu falei com Deus e Deus ouviu-me e Deus respondeu, mas, mas Deus não respondeu no sentido, quer dizer, terá respondido a algumas pessoas na história da humanidade mas não creio que, que a maioria das pessoas tenham a experiência humana de dizer Deus respondeu -me. enfim, há uns líderes religiosos que acham que falam com Deus, mas tirando esses Deus não, não, não tem não tem uh, uh, ligações zoom uh, com os crentes, e portanto nós o que estamos a fazer é interpretar a resposta, Deus respondeu-me porquê? Porque isto que eu lhe pedi aconteceu na minha vida ou porque uh, Deus respondeu dando-me uh, a fortaleza ou a paciência ou a, seja o que for, para que era o que eu precisava nesse estado de espírito e isso é a resposta <risos> Perdão. e várias destas orações são dessa natureza passando para a segunda ou a terceira já não sei hum, característica destas orações é o facto de e por isso eu falava há, há pouco dessas, de, dos outros livros e da relação nomeadamente na, nesse hipopótamo de Deus com a cultura, com o mundo da cultura é o facto destas orações estarem em diálogo naturalmente com Uh, os textos bíblicos, naturalmente com os padres da igreja, uh, naturalmente, com, uh, uh, naturalmente com os teólogos, os biblistas, mas também com uma série de figuras num grau sucessivo de improbabilidade e que são aqui convocados. Aliás, há um índice onomástico uh, que nos permite, aliás, detectar essas figuras quando não demos por elas. E, em alguns casos, é mais fácil perceber porquê. É o caso do Dante, ou do Rilke. O Dante como o grande poeta uh, católico. E o Rilke, embora não fosse propriamente um cristão, mas é alguém cuja, cuja preocupação espiritual sempre teve um, uma grande atenção dos leitores cristãos. Mas depois aparecem outras figuras uh, a que as pessoas... Podem, não, podem achar mais estranhos, mais uh, uh, invulgares aparecerem aqui nesta. serem aqui convocadas para, estes, para estas orações. E estou a pensar em duas. Estou a pensar no Jack Kerouac, da Beat Generation, o autor do Wonder Road. E estou a pensar na Adilga Lopes, uma poeta portuguesa contemporânea. Ora bem, por que é que isso é estranho? É estranho porque nós estamos habituados a que. Uh, no, num contexto da, da espiritualidade se Dante e se nós estamos habituados a que se cite Kerouac e cita Lopes e no entanto qualquer pessoa com o um mínimo de conhecimento de Kerouac ou da de Lopes percebe que uh, ambos têm em grande medida uma leitura cristã da, da vida uh, no caso do Kerouac é bastante patente depois evidentemente muito misturada com as religiões orientais, mas, mas ele uh, teve uma educação católica e nunca deixou de, de se uh, dizer uh, católico e de se, e de se considerar católico. É um católico uh, com, com, com uma vida pouco católica, digamos assim, sei que isso existe, sei que essa expressão existe. E no caso da Vila Lopes, em que nós facilmente podemos pensar mais naquilo que pode parecer uma brincadeira ou que pode parecer uma, uma despoetização da poesia, mas, na verdade, a quantidade de relações com uh, uh, certo tipo de uh, parábolas, figuras da Bíblia, a uh, valorização, por exemplo, do, 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 dos dos humildes, dos humilhados e ofendidos, das pessoas que não constam que não, que não da história, tudo isso está fortissimamente na Dilma Lopes. E essa capacidade de, 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 de do tal Pai Nosso estar na terra e de rezar de olhos abertos significa também, tal como no livro das Estratégias do Desejo, fazer uma, uma, tal, aquilo que eu chamava, há um, bocado, a ligação à terra. Ou seja, tudo tem a ver com tudo e a, a, a universalidade do catolicismo é também a possibilidade de fazer estas ligações a coisas que à partida podiam ser <coughs> eh, <coughs> perdão, contraditórias ou, ou pelo menos inesperadas e isso é muito isso é muito isso é muito importante um, o terceiro e penúltimo ponto eh, tem a ver com um, tem a ver com essa, com essa dimensão de não estritamente. Hum, como é que eu ia dizer? Hum, interiorizada e introspectiva. Claro que uma parte importante da oração tem uma dimensão interiorizada e introspectiva, porque, mais que, por mais que as pessoas. Hum, reza em conjunto, toda a gente que tem hábitos de oração reza para si própria e reza em pensamento e, portanto, é difícil desligar a história da oração da história da, 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 da interioridade. Mas, na verdade, o vocabulário mais frequente Uh, nestas orações, é um vocabulário que é, como eu dizia há pouco, da ordem do, do diálogo, uh, tal como no livro sobre o Evangelho de São Lucas se fala de Jesus estar à mesa com as pessoas e de, e de estar à mesa com pessoas com quem não era, não era de bom estar na mesa, etc. Tudo isso, como sabem, tem, muito import tem muita importância... Na percepção bíblica da figura de Jesus, porque é que te dás com esta classe de pessoas, porque é que estás com esta mulher que se porta assim, etc.? Porque é que a perdoas, nomeadamente? É, não é? Um, e nessas orações aparece uma e outra vez a palavra uh, espera, escuta, encontro. Uh, e essa. Uh, e portanto, tudo. Uh, tudo uh, fórmulas de. Uh, Uh, reciprocidade, comunidade uh, troca e não e não um, e não uma espécie de ensimismamento que seria quase da, da, da o Deus dos filósofos como, como, como se costuma dizer portanto um, uma oração como uma especulação uh, filosófica uh, o uh, Há uma, há uma passagem, uma destes, um destes textos que fala da, a expressão não é, que, que é utilizada não é esta, mas que fala da autoridade fala da autoridade de Pedro, da autoridade de São Pedro, como não evidentemente a autoridade uh, da sofisticação intelectual que ele não podia ter, mas a, a, a autoridade, como digo, não é a expressão utilizada, do, da experiência de Jesus. E aí, e essa ele podia reivindicar, e até temos uma passagem interessantíssima na, na, no Novo Testamento, que é, é São Pedro e São Paulo a puxarem os galões um com o outro, a ver qual deles é que tem mais autoridade. É uma passagem bastante humana, bastante humana da... Do Novo Testamento, que é uh, eu não era um discípulo, mas ele apareceu-me a mim, portanto, há quase ali uma há ali um, quase um teto a teto por entrepostas epístolas, um, muito, muito, muito curioso. E, portanto, essa ideia de que de que, de que há de, de, de que rezar também é uma, é uma experiência e uma experiência humana. Um dos autores que o Lentino cita no livro, é um livro, é um livro do, Gonçalo Tavares, do Gonçalo Tavares, que também não é uma, um nome evidente neste contexto, mas tem um livro chamado Aprender a Rezar na Era da Técnica, e no caso do livro do Gonçalo Tavares a técnica, que é um romance, um grande romance aliás, a técnica é uma forma de desumanização, e rezar seria uma forma de humanização. Seria uma forma de experiência humana. E então uma dessas orações, um destes textos, vai buscar essa ideia de que a tecnologia e a técnica não são uma experiência, embora hoje em dia as pessoas estão entretidas com tecnologias como se isso fossem experiências, mas a experiência é uma experiência humana, é uma experiência entre, entre duas pessoas. Sendo que, e esta é a última nota, Uh, e porque falei -te, porque tenho que estar a falar da, interior, da interioridade, uh, que é uh, os, as uh, lacunas, os enigmas e os, e os vazios. Porquê que isso é muito importante? Isso é muito importante porque praticamente, enfim, praticamente todos, não, não tenho maneira de dizer isto com alguma... Fiabilidade, mas muitas vezes em autobiografias uh, espirituais, digamos assim, nós deparamos-nos com uh, uh, figuras e algumas figuras importantes da história da Igreja uh, profundamente frustradas com a oração, é dizer que aquilo não lhes... Aquelas parecem-lhes palavras, aquilo não lhes não lhes soa nada, sentem que estão hum, numa espécie de vazio. Aliás, um dos textos deste livro <coughs> chama-se <coughs> rezar o vazio, hum, e que hum, vai, vai hum, no sentido até de uma de uma, de uma de um outro tipo de experiência, se podemos dizer assim que ainda é uma experiência ainda mais radical que a da oração, a oração é uma experiência ao, ao alcance de qualquer um de nós, seja qual for o grau de, de realização que tenhamos nela mas é uma experiência muito particular que é a experiência dos místicos como sabem, tem toda uma, tem toda uma, uma linhagem, não só, no, cristianismo, não só no, no catolicismo, e não só no cristianismo também, mas evidentemente no caso do, do, do catolicismo muito importante, já falei da Santa Teresa e do, e do São João da Cruz, e que é uma experiência da noite escura da alma, para utilizar a famosa expressão, a ideia de que mesmo os santos e mesmo os místicos uh, têm momentos em que se vêem no, no puro vazio, no, no puro não significado, um pouco como, como aquela passagem em que o Santo Tomás daqui diz que, que, que teve um sonho em que um anjo lhe dizia que tudo o que ele tinha escrito era palha seca, estamos a falar simplesmente do maior monumento da história intelectual do cristianismo e o Santo Tomás o Santo mais daquino, foi levado a, a querer que aquilo era palha seca, não valia, não tem interesse nenhum e evidentemente há uma razão pela qual não vou dizer que pela qual ele sonhou isso, mas pela uma razão pela qual ele diz que sonhou isso e é uma interpretação, não vamos agora por aí, mas esta passagem diz assim só vou ler uma, uma parte ensina-nos Senhor a rezar este vazio o vazio trazido por um medo que não conhecíamos e que parece agora o inclino da nossa alma o vazio dos espaços confinados o vazio da vida de repente em suspenso o vazio das horas que quem está sozinho conta de forma diferente o vazio das incertezas que se amontam e das quais ainda não falámos o vazio dos olhos que vemos sofrer e o vazio dos mundos que sofrem sem que nós os vejamos e aqui uh, o vazio é apenas o vazio das vidas, é o vazio, o vazio das nossas vidas e das vidas dos outros. Mas há um certo sentido, e eu poderia continuar a ler e ler outras, mas não, 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 não temos tempo, uh, em que esse vazio é o próprio vazio, de certa forma, de, de quem está dentro no, da oração. Foi como se, a partir de certo momento, uh, a oração fosse uma... uma um, uma piscina da qual se perde pé. Há um momento em que já perdemos o pé uh, e, e, e então a pessoa não sabe se vai afogar uh, e, 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 essa, e essa capacidade de não, de não uh, uh, elidir, de não rasurar essa dimensão de um certo, uma certa angústia, de um certo desespero, uh, uh, é importante porque... Uh, digamos uh, o reverso da medalha de, uma, de um rezar de olhos abertos ou de um Pai Nosso que estás na terra seja o que for é, digamos assim uh, converter em termos meramente humanos uma experiência como a experiência da fé que não é meramente humana porque, porque, porque joga com tudo aquilo que não é de todo humano joga com categorias que não fazem parte da nossa vida, as categorias como o infinito o espírito isso não faz parte da nossa vida não, não a famosa expressão da do, do, do médico não encontrava a alma na ponta do bisturi porque a alma não está na ponta do bisturi nunca estará e portanto é, é, essa capacidade de perceber que há momentos em que em, em que em que a, em que a fé e a dúvida também significa estarmos significa perdemos o pé significa que não temos linguagem para isso significa devidarmos daquilo em que acreditamos uh, uh, há um filme do que eu gosto muito, do Robert Bresson chamado Pickpocket um cineasta católico e ele uh, está a falar de uma das personagens em voz off uh, está a própria personagem e ele, a própria personagem diz que já não lembro qual é o tempo mas, mas, uh, mas diz que depois de uma determinada experiência acreditou em Deus durante cinco minutos. E ele comenta, pouca gente acreditou durante tanto tempo em Deus como eu. Uh, yeah. E é uma frase muito flagrante, porque... Uh, porque... Acreditar em Deus não é, não, é, não é dizer que se acredita em Deus, dizer que se acredita em Deus não é uma experiência, é uma, é uma resposta ao um Instituto Nacional de Estatística. Uh, uh, a capacidade de acreditar em Deus, no sentido minimamente forte, a capacidade de acreditar, se calhar é incompatível com 24 horas, com um alerta e com uma intensidade das 24 horas por dia, e daí e daí essa frase. E, portanto, uh, uh, o que eu... O que, o que eu acho interessante neste livro é que não é um livro, sendo, todo, sendo toda a estratégia, por assim dizer, uma estratégia de aproximação da nossa experiência comum uh, às questões uh, da fé, uh, ela não joga no sentido do de um acesso fácil ao perfeito e ao, e ao acabado, há uma expressão há uma situação do Carl Jung a certa altura que ele diz mais vale o que aparece no livro mais vale o completo do que o perfeito é interessante esta, esta contraposição entre o completo e o perfeito uh, e portanto é, 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 é a quantidade de vezes que aparecem nessas orações expressões como o, o enigma o indecifrável, o inacabado uh, portanto a ideia de que no fundo, a ideia uh, que toda a gente já ouviu muitas vezes, que é muito comum um crente ouvir do um não-crente uh, a seguinte frase. Uh, 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 ai, que, que inveja que tenho de ti, que tens a certeza sobre tudo. Uh, eu não conheço nenhum crente que tenha a certeza sobre tudo. E se, se, se tem a certeza sobre tudo, passa qualquer coisa errada. Não é? Acho que, certamente, um crente fez vou utilizar outra vez a a velha expressão da aposta, do Pascal, fez uma aposta, mas uma pessoa com uma vida espiritual minimamente intensa, não tem as respostas, sobretudo sobre os enigmas, sobre os indecifráveis, sobre os inacabados, nem sei o que é que possa ser ter essas respostas. Ter essas respostas chede, certamente, a capacidade humana. Não temos... Não temos disco duro para fazer essa, para fazer essa operação, é transcendo-nos por completo. E, no entanto, podemos ter aproximações a isso. As aproximações que nós temos a isso são, muitas vezes, e por isso é que, esta, é que estas orações o fazem, são a, 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 a apropriação, mas não é a, não é a palavra mais feliz, mas a incorporação, se quisermos, da, da linguagem da estética, da linguagem da vida concreta, da linguagem uh, da poesia, ou até da linguagem, da, de, 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 ou até da, de, ou até da, da linguagem comum, uh, uh, a força, por exemplo, de uma ideia, como dizia há pouco, uma ideia como a sede, é que literalmente toda, toda a extraordinária complexidade do, do edifício teológico do cristianismo, uh, uh, consegue ser uh, uh, subsumida numa expressão como a sede. Toda a gente sabe o que é sede, toda a gente sabe o que é, que é uh, metaforicamente sede, toda a gente tem sede, ninguém quer ter sede, uh, toda a gente sabe que a é sede pode ser saciada, e portanto uma expressão da linguagem comum que não tem nenhuma espécie de, de elaboração, no fundo é aquela velha distinção da né? fé do carvoeiro, né? isto é, porque que as verdades mais complexas da fé estão, são acessíveis a qualquer pessoa, seja, qualquer que seja o seu grau de instrução, capacidade intelectual, etc. A oração também é um pouco assim. A oração, uh, uh, e estas orações que o José Atlantino Manonso nos propõe, são formas de... De, de um diálogo em que realmente se põe um se põe uma contraparte eh, muito alicerçada na experiência comum que não é só a experiência quotidiana mas também a experiência estética eh, eh, e que não promete eh, e não pro, e que não promete que se, que, se, que sejamos capazes de de caminhar sobre as águas sem uma outra vez achar que nós vamos afogar porque acontece aos melhores uh, e, e então esta, é, é esta, é esta uh, este conjunto de, de estratégias, já não do desejo mas da oração, que eu acho que são que nesta sequência de livros e neste livro em particular se, se vem juntar de uma forma acho que é muito muito feliz e muito produtiva a, a toda uma particular leitura do cristianismo e do cristianismo encarnado no nosso, no nosso tempo que o José de Tantino Mendoza nos tem proposto nos últimos
0: 25 anos.
1: E estou disponível para qualquer pergunta, intervenção, seja o que for.
0: Muito obrigado, Pedro Mexia. E ainda bem que não cumpriu. Aquilo que disse no início, que era que iria falar pouco. Ainda bem que falou muito e que falou tão bem. Não só sobre o livro do Pato Lentino, eu acho que foi muito mais longe. Falou-nos sobre a obra do Pato Lentino, falou-nos sobre oração, falou-nos do modo como devemos ler a Bíblia, do modo como rezamos. Eu acho que realmente foi uma sessão que nos preencheu. E eu gostaria de levantar uma questão, quando o, o Tolentino Mendonça nos fala do silêncio de Deus, porque ele também nos fala do silêncio de Deus, ele escreve, e cita a página 20, ele diz, a maior parte da nossa oração é vazio e silêncio. E depois cita duas grandes, ora, duas grandes orantes, uma delas, o Pedro Mechia falou, que foi Santa Teresa de Jesus, ele cita Santa Teresa de Jesus e Santa Teresa de Calcutá. Uh, e eu pergunto se estes textos de rezar de olhos abertos não serão uma ajuda para responder ao silêncio de Deus que todos nós também sentimos.
1: Eu acho que a, a resposta é, 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 evidente, né? é evidente, sim, de concordância, mas o que eu acho mais interessante da, do, do, do que. Um, responder ao silêncio de Deus ou, ou, ou preencher o silêncio de Deus é uh, como é que vai é dizer assim um, entrar no silêncio de Deus um, por exemplo um, toda a gente já, já ouviu dizer esta expressão e provavelmente já disse esta expressão sobre alguém de quem seja muito próximo pode ser o marido e a mulher, pode ser um irmão, pode ser um amigo que é uh, nós podemos estar uma hora sem dizer nada e estamos estamos em plenitude juntos sem falar uh, essa experiência é intolerável com uma pessoa de quem não se goste muito se eu, se eu estiver com um colega de trabalho a almoçar um colega de trabalho indistinto, durante uma hora sem dizer nada qualquer pessoa entra em pânico, porque é horrível cortar a faca. Mas uma pessoa que esteja com alguém muito próximo, o silêncio não tem nenhuma... não tem nenhuma... não é um déficit, não é? Estar, estar em silêncio é, 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 é estar presente, estar co-presente com alguém numa parte da vida e da atividade dessa pessoa que é estar calada com, por mesma razão que uh, estar uh, a dormir com uma pessoa um, por exemplo, que está a dormir estamos numa cama com uma pessoa que está a dormir pode parecer um absurdo mas não é um absurdo se nós partilhamos a vida, está uma pessoa ali a dormir pode estar a dormir durante horas e eu a ler a Guerra e Paz uh, não há nada de errado nisso Até porque a Guerra e Paz demora vários sonhos seguidos Uh, mas uh, eu essa, a questão do vazio no que me interessou e foi por isso que eu sublinhei, aliás que queria dizer mais algumas coisas, mas uh, acabei por falar mais do que, mais do que pensava um, foi que o, é, é de ver o silêncio não apenas como uh, um déficit, mas como um, por exemplo um, Uh, a relação entre uh, entre, o silêncio, entre o silêncio de Deus e a presença de Deus assim como nós presumimos que uma pessoa que gosta de nós pode estar calada conosco, também é possível presumir que Deus esteja presente e não diga nada não há razão nenhuma para, para supor que porque Deus não diz nada, o que quer que Deus, quer é, o que quer que signifique Deus dizer-nos alguma coisa, como disse há bocado, não é, não é provavelmente no sentido de, de ouvir uma voz uh, do, do além, mas uh, se... se uh, se aquilo que nós... Isso também é outra, uma coisa que o há não disse e tinha uma nota sobre isso, que é importante, embora não, há, não era sobre nenhuma das orações em concreto. De certa forma, nós podíamos achar que, para um crente, uh, rezar seria uma coisa absolutamente redundante. Porque rezar poderia ser, por exemplo podemos ver rezar como informar Deus de alguma coisa. Ora, a noção de informar Deus de alguma coisa não faz sentido nenhum. Uh, ninguém, ninguém reza de, de dizer, Senhor, embora não saibas isto como aconteceu, porque não estiveste não cá esta semana. Portanto, uh, não, sempre que estamos a rezar, estamos a ser redundantes. Estamos sempre a ser redundantes. Não há novidade nenhuma, estamos simplesmente... Uh, 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 Consigo imaginar, estou aqui a ser um, anedoticamente antropomórfico, mas uh, consigo imaginar Deus a pensar não vai ver como é que tu vais safar, é vai safar a contar esta história. Uh, mas não estamos, não há informação. Não estamos, ao contrário de todos os nossos diálogos, na oração não há informação nenhuma. Não vamos dizer absolutamente nada que, que podemos, podemos é, por exemplo, uh, isso seria um um estudo interessante, se calhar alguém já o fez, saber se as pessoas mentem na oração. Seria, seria interessante saber se existe a categoria de mentira. É muito estúpido se mentir na oração. É, é, é pior que mentir à PJ. É muito disparatado. É muito mas, 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 mas há esse lado de... O que de, eu de, estava a dizer se Deus não, não responde, mas está presente. Se Deus está presente e nos ouve, isso devia chegar. De certa maneira, quer dizer, é, se Deus não nos diz, Deus não nos diz nada, é, bom, é, como é que sabes que não disse nada? É, como é que sabes que não te diz nada? No fundo, a culpa, a culpa, é, a culpa é de quem ouviu mal. É que provavelmente quem ouviu mal. Há aquela velha história de, de um crítico de, de uma troca de argumentos entre um um dramaturgo inglês e um crítico de teatro inglês em que o crítico escreveu uma, um, uma, um texto muito negativo sobre uma peça de teatro e depois encontrou o autor e o autor queixou-se de ter sido maltratado no jornal e o, e o crítico disse sabe é que eu gosto de peças de teatro que se entendam e o dramaturgo disse pois eu, eu gosto de críticos que entendam as peças ah, <risos> e portanto ah, um, um, Uhum. Uh, o, não, digamos achar que nós falámos mas não fomos ouvidos ou melhor não não houve resposta uh, parece parece mais uma autoacusação do que uma do que uma acusação ou seja, não fomos não se dizer é, é que as pessoas já esperam uma resposta vocal se a resposta é aquilo que nós estamos habituados a, a reconhecer na tradição cristã como um sinal de Deus, então, se calhar, foi por falta de atenção. Ou então, ou então, Deus não quer saber. Também é essa hipótese. Deus criou isto porque não tinha nada o que fazer e, e nada disto faz sentido. Estamos aqui, Deus diverte-se e não intervém e não tem... Mas, como essa hipótese é, é ainda mais absurda do que, do, do que o ateísmo por aí duro, hum, não estou a ver a utilidade dela. E, portanto, eu acho que, que é um... Que é um um silêncio não é um silêncio que não tem que ter a negatividade do silêncio claro que é para as pessoas têm para para essas pessoas que falam da, da noite escura da alma para as pessoas que querem eh, decidir uma coisa fundamental sei lá imagino coisas como como a vocação ou por exemplo uh, um assunto mais mais uh, escuro uh, as pessoas que querem que, que lutam com tentações particularmente terríveis e com compulsões com particularmente terríveis e que pedem ajuda uh, para que consiga ultrapassar uh, e imagino que para essas pessoas seja particularmente terrível a noção de que ninguém as ouve uh, uh, mas o que é certo é que há pessoas que eu costumo sempre dizer isto, há eu ouvi uh, histórias que nem é adoração, é, é, é muito para a adoração. Eu conheço histórias de pessoas que se converteram uh, e a história, que as pessoas, a história de conversão que as pessoas contam é uma história que, não, que eu diria que não converte ninguém. São coisas de uma extraordinária banalidade. Não, não, não é nada, não é sarça ardente não é o, o avião que ia cair e depois não caiu. Não, são uma uma coisinha qualquer que, que, que lhes fez sentido e que... Uh, há um caso famoso do... do, do foi quem? Eu, não sei se é o Paulo Clodel. É um, um dos grandes poetas católicos. Sabem que é o Clodel? Que diz que se converteu a ler o Rambo o desafio a alguém que se converte a ler o Rambo O Rimbaud é um poeta magnífico. Mas para converter... <risos> Pode-se converter, ouviram então, em variações, mas, mas não, é, não é a experiência mais evidente. Uh, e por isso. E uh, era isso, estou-me um bocadinho. Desculpem, há mais outras pessoas inscritas.
2: Eu vou ser breve, até porque o Pedro Mexia me roubou todas as perguntas que eu tinha pensado, e com isso o felicito enormemente. A primeira pergunta que eu tinha pensado é exatamente como profundo conhecedor de literatura. Se alguma das alusões às obras literárias ou às citações de autores o tinha surpreendido, isso podia partilhar connosco, falou-nos logo no Queroac eh, e na Adília Lopes. Eh, também tinha pensado pedir uma palavra, uma palavra-chave, que, que, que subsistisse no seu espírito. Depois de fechar o Rezar de Olhos Abertos, eh, e falou-nos logo da espera, da escuta, do encontro, do enigma, do inacabado, um, e, uh, e depois ia-lhe pedir uh, para nos dizer um texto que eu tivesse marcado e de alguma maneira oh. leu-nos o Rezar o Vazio respondendo um pouco a isso. E pegando nesse Rezar o Vazio e, e na resposta que deu agora à Luísa uh, a única pergunta que eu não tinha imaginado era a sua primeira abordagem e que ele pedisse que podia partilhar connosco um bocadinho falou-nos tanto do Pai Nosso que está na terra, fui lá abaixo buscá lo a correr uh, porque me lembrava exatamente de uma coisa que sempre mexeu tanto comigo, uma, uma alusão. É Está na página 138, uma alusão que o autor faz de um poema que recolheu. É um poema que recolheu no texto do Hemingway, um lugar limpo, um lugar limpo e bem iluminado. Que é exatamente o nada nosso que estás no nada. É a coisa mais pungente, não é? Que se possa ler. E, e quando abordou este Pai Nosso que Estás na Terra como a capacidade de encontrar sempre um tu, um eu com um tu, uh, queria ou, ouvi-lo um bocadinho uh, do que é que esta, pai nosso, o nada-nosso que estás no nada, o que é que substitui em si, como é que liga isto com o rezar ao vazio, se pode partilhar isso connosco.
1: Sim, essa é passagem do. Essa passagem do Conto Hemingway é muito interessante. Um, é uma é um, é um daqueles casos em que está um pouco no, no olhar no olhar de quem de quem de quem lê não, não o Oeumingué não era certamente um um escritor geralmente conhecido pela sua, pelas suas inclinações metafísicas e portanto não uh, certamente não era um católico como Kerouac, mas o que existe na, em muitas, uh, o que existem muitos casos da literatura okay. é que um, um, muitos dos artistas mais interessantes, os artistas que de certa forma entraram em diálogo com, uh, com, com, com o cristianismo, são figuras que têm um discurso digamos paradoxal e portanto um pouco sempre sob suspeita, eh, normalmente a Igreja, que historicamente teve alguma dificuldade com eles. Estou a pensar em, em figuras eh, que, é, que é impossível, ao contrário do Hemingway, que é impossível entender sem o cristianismo, caso mais, eh, um dos casos mais fulgurantes, por cima, é um autor super conhecido e... e, e, e e super uh, uh, e super citado uh, que é o caso do Graham Greene o Graham Greene uh, que se converteu uh, e, que, e que e que foi se considerou católico durante uma boa parte da sua vida depois no fim da vida desangou-se com a igreja e por razões até mais políticas do que outras <tos> o grêmio green uh, acho que se nós uh, nos extrairmos de conceitos cristãos como 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 o pecado e a graça não, não se percebe grande coisa daqueles livros e no entanto a maneira como ele os utiliza é, é muito problemática do ponto de vista, do ponto de vista canónico, ponto vista do ponto de vista do ponto de vista da ou seja ele ele ele, ele tal como acontece com com o Jorge Bernanoso nos romances eles, esses autores tendem a ver tendem a ter um secreto fascínio pela transgressão e pelo pecado que é muito produtivo do ponto de vista criativo, no caso do Bernanoso por exemplo, a quantidade de suicidas que há na como aliás há no Dostoevsky, vários suicidas e portanto uma, uma aproximação à, à, às questões da fé pelo inverso, pela, 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 pela queda, pelo pecado, pela transgressão, um, uma escritora extraordinária do século XX, que é a Flannery O'Connor, uh, e que escolhe sempre umas, umas um, personagens e umas histórias como, como se disse muitas vezes a propósito dela, grotescas e deformadas e, e, e enormes e no entanto, por exemplo, a R. tinha uma bagagem teológica muito forte, era mesmo uma leitora de teologia da primeira via no, no sul dos Estados Unidos, portanto era uma católica no sul, rodeada de protestantes por todos os lados uh, e portanto com uma certa, certa sensação de minoria ativa uh, e e, mesmo, e mesmo, a, mesmo a maneira desabrida e portanto não, não provavelmente evangélica e, embora também, há momentos evangélicos desabridos. A Flandre O'Connor tem uma tem uma passagem conesta imensa, que é a está numa festa com a Mary McCarthy, que era outra das intelectuais católicas que era de outra das intelectuais católicas mais conhecidas, mas a Mary McCarthy católica de formação já, já, já afastada da igreja. E, e a Mary McCarthy, que era uma grande conversadora e uma grande vedeta, digamos assim, está a dizer que acha, que acha muito bonito a, 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 a ideia de, de, na, na Eucaristia da transubstanciação. Uh, e ela diz: é uma metáfora muito bonita. E a Flandre O'Connor, que estava a ouvir a conversa com o crescente irritação, tem a seguinte frase. Uh, if it's a metaphor to hell with it. Se é uma metáfora que vai para o diabo. E é interessante esta intervenção porque é uma resposta desabrida, mas é uma resposta super ortodoxa. É uma pessoa que fica uh, horrorizada, não, não por alguém estar a atacar a fé, a fé, mas por dizer que é uma metáfora. Uma, dizer que é uma metáfora é o mais insultuoso que se pode dizer, então, então prefiro que seja uma mentira, se é uma metáfora não quero e aqui é muito engraçado, porque o O'Connor era o contrário da McCarthy que era uma, uma beldade universitária e, e, e um ativista política e a Flandre O'Connor era uma, uma senhora enfesada e com lupos e não sei quem mais e tal, ali quietinha e diz aquele, fiz a metáfora do it e portanto há uma, série, há uma certa capacidade de da tradição ocidental e de outras também, certamente eh, eh, os escritores que mais foram tocados de, pelo imaginário religioso quer na sua vida privada quer na sua vida eh, como artistas eh, usarem isso de uma forma que nós achamos que é problemática que nem sempre reconhecemos eh, e pode ser, pode ser mas podem ser noutros no, no extremos, pode ser o Pasolini e pode ser outros, ou seja, pessoas que nós, que nós vemos que têm um, uma relação muito forte com o cristianismo. Há algumas são pessoas que têm fé, outras que não têm fé, outras que era a fé da infância, outras que seja o que for, mas todas elas têm uma visão muito idiosincrática. A tradição, digamos, a a opção tradicional era um bocado a opção do, 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 do index, não é? De que não se pode brincar com coisas sérias. A outra, a outra, a outra tradição, e é uma, é uma prática que o Tolentino tem muito, é de, que é, pelo contrário, é ir, ir, ir ver quão interessante é esta pessoa ter utilizado esta imagem, é quão, quão interessante é esta pessoa ter feito uma corruptela do Pai Nosso, como no caso do... Do, do conto do hemingway e portanto em vez de em vez de excluir ir ir, ir 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 resgatar isso eu acho que essa é uma atitude essa é uma atitude que, é, é, nem, que não é uma atitude é, tão comum quanto isso na, na, na algumas algumas exceções, mas é uma, é uma atitude que não que que é, tão, que é tão pouco vulgar que a, própria, que a própria os próprios artistas muitas vezes se sentem interpelados quando alguém lhes reconhece essas. Eu sei de casos, por exemplo, de pessoas que ganharam o prémio, uh, o prémio Padre Manuel Antunes, da pastoral da, da cultura, uh, que ninguém identifica com o cristianismo mas que são, são evidentemente marcadas pelo cristianismo e que elas próprias ficaram aqui o Poletino teve ligado muitos anos e que elas próprias ficaram muito contentes ah, finalmente a alguém reparou que isto era importante para mim porque as pessoas estão à espera de coisas mais epidermicamente devotas e, 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 e sem gerar a arte devota quer dizer, a grande arte devota noutros séculos, mas hoje em dia fazer arte devota é quase impossível que não seja uma espécie de menino da lágrima
0: Está aqui, está aqui uma pergunta que, que eu acho que merecia aqui um, um comentário se pudesse fazer uh, vi aqui afinidades entre este livro e os poemas para rezar de, do Michel Quast
1: não conheço o livro
0: não. Pronto, é também um livro de orações e é, feito é, noutra época, mas uhum. <risos> foi o Jorge Guerra que fez, pôs esta questão. Não, não conheço. É, Generation Gap, mesmo. <risos> <risos> noutra guerra,
3: estamos a falar há
2: 40 anos, aos, aos 50,
3: 60. Ora bem, é, se não houver mais nenhuma, eu ia passar a palavra ao padre António.
2: sim.
1: Se a Luís autorizar. Claro, claro. Deixe-me só, só, porque eu vi que há vários, Diga. além das perguntas, havia vários uh, comentários, uh, havia vários comentários uh, simplesmente uh, bastante simpáticos, eu queria só agradecer às várias pessoas, visto que não posso agradecer agora aqui individualmente. São muitos
3: comentários disso, muitos comentários
1: muito simpáticos e muito agradecidos. Pronto, eu queria, queria agradecer só conjuntamente, porque vi agora que havia vários e não e não podia
3: responder a cada um. Muito obrigado. Agora passava a tua palavra para a Antónia. Uh, obrigado. Uh, o meu gosto de estar em, em interagir e pela primeira vez também a, a dialogar diretamente com o Pedro, com o Pedro Mexia. Boa noite, Pedro. E, uh, Boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado. É uma pergunta que não há acolha diretamente como dirigida de uma forma pessoa, pessoal, faça dela o que quiser e -se, possa expandir-se na sua reflexão. Rezar com os olhos abertos e, curiosa tradição zen, na sua meditação em estilo de mantra, nunca fez os olhos, portanto o olhar está sempre fixado num ponto concreto da realidade. Uh, a tradição, alguma tradição, e inclusive a tradição católica, uh, e o Pedro referiu, uh, concentra-se na oração de uma forma intimista, profundamente subjetiva, de recolhimento, fechando os olhos. O que é que é mais vantajoso? Rezar com os olhos abertos ou com os olhos fechados? Uma pergunta. Uh, e faça dela o que quiser, não tem nada pessoal. Uh, Uh, a propósito deste contributo ou destes contributos do Tolentino para a literatura, para o diálogo entre fé e cultura para o diálogo entre crentes e não crentes uh, este livro uh, e a oração uh, e a oração a experiência orante pode ser um lugar de encontro entre crentes e não crentes uh, e uma terceira pergunta, e responda-o como achar, estamos em cima do tempo, faça a gestão do tempo que melhor conveniente for. No seu, na sua análise do cristianismo contemporâneo, na sua inserção, Pedro, na crítica literária, na sua experiência de pessoa ligada à literatura, à poesia, à narrativa, que sugestões é que nos dá para uma linguagem cristã uh, atualizada, neste tempo em que nós, igrejas, estamos a fazer uma profunda revisão sinodal. Uh,
1: bom, vou tentar responder, obrigado pelas perguntas, vou tentar responder uh, uh, sinteticamente a todas elas, embora nenhuma delas seja muito fácil de responder. Não, falta uh, delas o que
3: quiser, pois claro.
1: Muito, muito, mas telegraficamente. A, a primeira relação aos olhos fechados e aos olhos, e aos olhos abertos. Um, eu, por, por, por uh, feitio, sou mais uma pessoa de olhos fechados do que olhos abertos, isto é, sou mais uma pessoa que tende para a introspecção do que para a comunalidade. Um, não, não pretendo que isso seja uma virtude, pelo contrário, mas é o que é. E, e na verdade, o que eu, o que eu o, digamos, aquilo em que eu sinto mais... Uh, aquilo em que eu me sinto mais confortado de olhos fechados do que de olhos abertos, e às vezes até de ouvidos fechados do que de ouvidos abertos, é que me parece que um, no espaço público, quer no espaço público intracristão, quer no espaço público tocur, um, os cristãos uh, passam muito tempo a discutir assuntos que não têm interesse nenhum que são completamente laterais, secundários, adjetivos, e, e, e que se deixam cada vez mais aprisionar numa paupérrima dicotomia de calcada da política entre progressistas e conservadores, que é francamente ridícula. Uh, e eu vejo... Muitas pessoas que eu conheço que são, têm uma intervenção ativa na vida cristã, eh, ou a discutirem assuntos que, eh, aos quais ligam muito mais do que a Bíblia ligou, eh, e todos, todos nós sabemos quais são, eh, eh, também que, 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 que se deixam enredar em, em, em discussões que não são discussões... Não são discussões Uh, cristãs, mas são discussões políticas e eu, nesse, nessas alturas, confesso, comodamente fecho os olhos e os ouvidos porque uh, me parece que há tantos, há tantos, uh, há tantos erros, né? e não é só entre, entre os católicos, né? o que se passou, o que tem passado com os cristãos nos Estados Unidos nos últimos anos é uma coisa lamentável, não era como os cristãos incorporaram tudo o que é menos cristão no espaço público na última década é uma coisa absolutamente assustadora. absolutamente assustadora. Um, não respondo diretamente, mas, mas okay. indiretamente. Em relação ao lugar de encontro, a minha experiência, se, curiosamente, a não ser assim uns... uns, uns, uns daqueles jacobinos mesmo matafrados, é que a maioria das pessoas está... Um, uh, acolhe bem espaços de encontro... Não sei se a oração é o mais evidente, mas hum, eu sinto que... Lembro-me, aliás, quando veio, quando veio cá o Papa Bento XVI, houve aquele encontro no CCB com, 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 com as pessoas da cultura, uhum. e a quantidade de pessoas inesperadas que foram convidadas e a quantidade dessas pessoas inesperadas que aceitaram e que se sentiram uh, tocadas por haver um encontro num numa 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 base em que eles não estavam à espera que esse encontro se realizasse uh, na carta aos artistas uh, uh, do Papa etc. Portanto isso, isso foi muito interessante. Porque eu acho que talvez a oração não seja o, o mais evidente, mas eu acho que há a, a a minha descobri isso duas outras vezes na minha vida e não tinha muita noção disso. Acho que há mais uh, homens de boa vontade do que se julga. Um, a terceira é sobre a, a linguagem cristã uh, e a atualidade. Eu vou aqui uh, só fazer uma separação entre uh, duas, uh, dois sentidos da palavra linguagem. Se por linguagem cristã significa... Uh, se linguagem cristã para a atualidade significa falar às pessoas... Uh, que vivem no nosso tempo e que, portanto, vivem num determinado contexto e é nesse contexto que temos que as interpelar, com certeza que sim. Portanto, no sentido amplo do termo linguagem cristã, acho que a linguagem cristã, a linguagem, a atualidade da linguagem cristã, significa simplesmente, digamos, a, a uma atualidade perene de uma linguagem ancestral e uma atenção aos sinais do, dos tempos, nada disso é novo e, 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 e quanto mais não fosse o Vaticano II deu-nos muitas pistas sobre isso. Outra coisa é, e entramos numa área em que eu sou um pouco arisco, é, é, é as, as tentativas e infelizmente em alguns casos é, é, os, os atos de, por exemplo, de agir sobre a linguagem no sentido estrito, por exemplo, nas traduções da Bíblia, uh, e tudo isso, que eu acho que é francamente desastroso. Essa ideia de mexer em textos que têm uma tradição na nossa memória, em que as palavras têm um peso, têm uma história, têm uma beleza, e dizer uma coisa do género, vamos modificar isto para as pessoas perceberem, parece-me uma, uma, uma traição colossal, com a capa das melhores intenções, do que, do que deve ser, do que deve ser um, um, um encontro que também é um encontro com a palavra, não apenas a palavra no sentido religioso, mas também no sentido estético. A, a, a Bíblia, além do mais, é um encontro literário fantástico e a ideia de, vamos dizer isto, para chegar a mais gente. Ninguém, diz, ninguém, ninguém pega no soneto do Camões e vai fazer uma versão, uma versão atualizada do soneto de Camões. Uh, uh, e, 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 portanto, essa, uh, essa, essa atualização que, que eu tenho visto, tem havido discussões interessantes sobre traduções da Bíblia, sobre Modificar orações, por exemplo, modificam eu como alguns sabrão, sou são um feroz adversário do acordo ortográfico, mas pior que o um acordo ortográfico é mexerem -me nas orações. Então uma pessoa sabe aquilo desde a infância e agora já não é, já não é assim. Uh, mudaram as orações, a segunda é agora a terceira oração da frase, quero dizer. Uh, acho, nisso acho que vale a pena ser, acho que vale a pena ser um, um pouco conservador nessa nessa matéria sobretudo quando, como, como eu digo a beleza é, é, tem um aspecto muito fundamental, aliás, costumo dizer, porque é verdade, não, não pretendo provocar ninguém, que a, a, a Bíblia que eu uso com mais frequência é, a Bíblia, é uma Bíblia protestante, porque eu acho simplesmente que é a Bíblia mais bonita em termos de português, que é a Bíblia do João Ferreira de Almeida, simplesmente porque é a mais bonita, é, é, o, português, é o melhor português, não quer dizer que... que... Que, que, que seja recomendável, eu sei que as tradições são diferentes, mas se me disserem qual é a Bíblia escrita em melhor português que eu conheço, é a do João Ferreira de Almeida. Uh, isso sem dúvida. Sei, que, é, sei que, isto não, que a Bíblia não é só literatura, naturalmente, e que há outras, uma série de outras questões uh, uh, importantes, mas eu acho que, acho que uh, vi, viver... Uh, Estarmos no mundo em que, em, que, em que vivemos e no tempo em que vivemos não é fazer cedências uh, fáceis e fazer cedências epidérmicas que simplesmente, uh, simplesmente desfeiam as coisas e nivelam para baixo.
3: Ok. Muito, muito obrigado, Pedro. É, em meu nome e de todos e de todas as pessoas uh, que aqui estiveram com muito gosto ou muito gosto ouvi-lo, a interagir consigo, uh, no nosso agradecimento por esta uh, condução uh, uh, a mergulhar na piscina, uh, que é sempre a literatura do talentino, este livro em concreto, Rezar com os Olhos Abertos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Também quero a,
2: agradecer ao Pedro, não só a excelente, a excelente intervenção que fez, mas a, a disponibilidade que manifestou desde o primeiro e segundo em que nós combinámos este encontro.
1: É, é, é verdade, eu eu pedi para não descer e quase não desci, portanto as minhas preços foram atendidas.